0: Somos as Gómas Pleiners. Bon dia, senyoros, e señoras en vías de rehabilitación. Benvidas ás gomas plenas o podcast das señoras que máis forte opinando pod galego chegou unha semana máis. Cando este programa sair na quinta-feira de tarde, eu estarei a viver ainda o meu pequeno amor. Facemos sempre unha revisión da nosa semana e a verdade é que para presentar este programa o que podo garantir é que cando estas molleronas viven, eu durmo. Viven, vivo nun filme noventero, deses que se chamaba Lady Alcón, non sei se o vistes, pero era como de dous namorados que por unha maldición só podían verse, eh, pois creo que era na, no, no albordo día, e unha senhora transformase en falcón e o señor non sei sé si se en logo. Eu vivo máis ou menos así porque nós só nos comunicamos a medianoite. María, estás por aí frío ou xa estás a cusa máis ou menos encaminhada co aquecimento da casa?
1: Pois o frío chegou, o que non chegou foi o aquecemento, exactamente, isto de dar de alta o gás, É especialmente difícil, sobre todo en tempos de guerras xeo moito me temo. Entón, é, pois, pixamas quentiños, moito nórdico, é, é, tomar sopas e beberte, que é unha cousa moi desta estación, que xa falaremos despois.
0: Pero son sopas de cabalo cansado ou son sopas... <risas> Como son esas sopas?
1: De momento son sopas de verdura pero non descarto non descarto se chega o inverno e, e sigo sen gas ten que recorrer ás vellas aos vellos trucos da, do noso povo
0: Exacto, pois da estabilización térmica pasamos á estabilización laboral Sara, como vives con máis estabilidade agora?
2: Pois máis tranquiliña pero antes fun traballar de noite e non crees que fixou eta gracia porque Menos mal que as nosas ouvintes non me poden ver a cara Caso eu dirás que me cheja gasto chan. Pero moi ben, moi contenta Esperando para cobrar a nómina xa
0: O que vos, vos noto noto Maria,
2: en... O Jorni vende dentro, eh
0: <risa> O que vos noto Todo é un pouco así e Con catarro, sobre todo Janito Janito, Estás aí ou anda secuestrado Polos mocos?
3: Estou un pouco mellor xa, un pouco Ba pues si, sí, caso tou bastante mellor, porque a semana pasada, verdad, pasina fatal, eh, o suficientemente mal para estar mal e eh, a atoparme mal toda a semana, e o suficientemente ben como para ter que ir a traballar igual. Entón, o sea, é eh, eh, o perdo dos dous mundos, ter que traballar enriba estar mal. E a que min o que me interesa é eh, preguntarte a ti é eh, que que tal esa travesía do deserto que pasaches eh, esta semana? con desaparición de, 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 de ríos e lagos e incluídos. Que pasa guai?
0: Mm, pois sí, que agora estamos no estado de Baixa California Sur. Entón, se xa Baixa California é un estado seco, Baixa California Sur é máis secarral ainda, porque tens que atravesar en coche moitísimo deserto, moito camiño onde o que hai son cactus e pedras, pedras e cactus cactus e pedras. E a verdade, tens que ir un pouco con cinco sentidos, porque tens que atestar o depósito nos sitios que te indican, porque espois vai haber moito, moito espazo de quilómetros sen ningún tipo de recurso. E nada, e unha destas aproveitamos para... Pois pues non sabedes como nestes filmes... Eh, americanos onde hai como asentamentos onde a xente vive en caravanas pois, iso. pois era unha cousa máis ou menos así eh, de caravanas estivemos durmindo nunha onde tamén foi guai para ver eh, o deserto e as estrelas en todo o seu esplendor que se non tens luz eléctrica má é como mellor se ven pois hoxe falando así de temperaturas que, o que introducimos cando presentei a María eh, iremos tamén falar dun tema estacional que é o outono O outono ten tamén varios proverbios ou, ou frases feitas non porque cando falamos de, de que alguén está no outono da vida parece que non é a estación máis animosa do mundo pero aquí estamos facendo un programa para colocar o outono no seu digno lugar no lugar que merece e pensades logo que o outono existe, é dicir, o outono hoxe existe tal como están mudadas as estacións ou xa como afecta o cambio climático ás nosas percepcións das estacións xa pasamos por alto que exista o outono
1: Eu teño que dicir unha cousa que que, xa non é a pregunta de se existe o outono é que desde que vivín fora da Galiza e agora que vivo, por exemplo, na meseta As veces pregunto-me incluso se existen catro estacións na Galiza, non? Se realmente podemos afirmalo Por exemplo, eu teño a sensación moitas veces de que temos unha... Eh... Un, un problema, non? Que, que a chuvia máis ou menos interrupida que chega desde outono a primavera. Pero ademais sen grandes cambios de temperaturas, que era o que marcaba antes un pouco o cambio dos estacións. Entón eu xa lembro non como unha cousa extremadamente recente senón xa lembro dos meus tempos de estudante que eu acabei a, a carreira en 2006 que houbo algún ano en que as folhas das árbores, dos das cancifolias vamos, eh, do auditorio do parque do auditorio non caían até decembro É dicir, que non chegaba a ver o outono, porque en dezembro sí. prácticamente comeza o inverno, non? Sí, e eh, despois sí. caían Nos de que golpe. Nos que estudamos
0: no mesmo campus eh, podo corroborar,
1: exactamente. Desfe, así. non? Sí, pois sí, sí. iso. Eh, entón xa, xa daquela tiña un pouco esa sensación de que non, non había un cambio de estacións como, como non lo venderan. E despois hai unha cousa curiosa, non? Para, para as persoas que, temos, eh, que medramos nun contexto máis de cidade ou máis vilego, onde estás na maior parte desconectada dun concepto das estacións que había antes, que non viña xa marcado polo polo propio clima ou pola polo tempo que facía, senón que estaba subliñado de algunha maneira polos labores do campo, non? O sea, que o percebíamos Eh, eh, digamos pois a través desas de, de cousas que poden ser pois sementar botar as patacas eh, o tempo en que medran o tempo que medran os amordos o tempo en que medran, amorodos, en, que medran eh, en que se recollen as patacas o tempo en que se sementa o tempo en que se en que se sega o tempo en que se vendima o tempo en que se falla matanza non todo este tipo de cousas que marcaban o transcurso do ano eh, eu sendo de cidade como pasaba moito tempo na aldea así que lembro certas cousas como de as patacas ou recollelas ou facela vendima ou tamén eh, o tempo en que medraban xa non relacionadamente relacionado exactamente cos labores do campo, pero sí cos froitos cos froitos que medran eh, aito polo campo pois, eh, os, os amorillotes eh, na primavera ou as amoras a final, do, a final do verán que agora xa chegan a metade de xullo xa podes comelas non? entón, ese, ese, eh, esas estacións que desde as cidades percibíamos sobre todo a través do tempo porque labores do campo non había. Agora van pouco a pouco desaparecendo. Podíamos ver pequenas pequenos cambios, mudanzas non nos, eh, na natureza urbana, nas arrores, no, nas folas nos parques, nas avenidas e incluso un pouco tamén pois nesas luces de nadal que eh, a mediados de decembro anunciaban eh, a fin do a fin do outono, pero claro, agora quen nos está a roubar o outono, o cambio climático ou Abel Caballero, porque Abel Caballero tamén poñendo as luces de, de Nadal eh, en, en agosto e eh, acendéndoas a metade do outono, case en canto pasan os Santos, pois tamén nos está a o tempo do outono, ao meu parecer, non sei, Sara, que dis
2: que estou totalmente de acordo contigo a min non me deixan desfrutar das poquís son en paz, quero dicir o, o día 1 de novembro xa están poñendo as luces de Nadal, por favor eh, dádeme tempo de desfrutar do outono que é unha estación que me gusta moito pero, María teño que informar-se que as follas do auditorio xa levan caendo dende hai unhas semanas, entón este ano creo que temos ben. un outono bastante de verdade, a nivel climatolóxico adebaise que viñeron as chubias e todo isto Pero a mín, por exemplo, sorpréndeme o que distí da climatología fora daqui da Galiza, non? Que coincidiu que esta, esta fin de semana pasada estiven en Mallorca en manga curta a 25 graus a mediodía. E iso nin é o tono, nin é nada. A mín que, que me disculpen, pero a verdade é que eh, aí o clima non xoja nada a favor das, das estacións. E despois, no que dicías das tarefas do campo e tal, eu creo que no seu momento viñan tamén marcadas pola, polos cambios de, de temperatura polos cambios de na luz solar e tal, porque por exemplo a matanza do porco que se facía polo San Martinho pois facías aí porque comezaba a facer frío pa que a carne non se estropease todo isto, pero claro Agora ás veces polo San Martiño, pois eh aínda case case facía pouco que estiveramos na praia. Entón si sí que se nota,
1: eh. O, o menos si se vestes as, as fotos do as fotos que subiu a xente da feira de, do San Martiño ali, en sí. que, pola Ramallos por aí por
0: Porteo. En Francos, sí. non?
1: En o Francos exactamente, sí. eh, Vías a xente en manga curta.
2: É que eh, demasiada calor para ser outono aínda. Se, sí, pues, xa non vos digo
0: nada, se se estades nos México xa é o descontrol total. Eh, unha cousa que me alegra de estar aquí é que por fin escoitei alguén dicir que 40 graus de temperatura é mal tempo. E entón estou contentísima. Estou contentísima porque existe un consenso polo cal a xente cando chegas a un motel ou un hotel ou outra vivenda de aluguer o que sexa sempre te di que boa sorte tes porque se chegases pois, eh, un pouco antes eh, terías tido entre 40 a 45 graus de temperatura non poderías facer a tua vida e iso nos considerámolo mal tempo Entón, é, claro, para alguén galego, non, o que sempre lle están dicindo que, bua, as temperaturas do sur son impresionantes, o bo clima, o sol é, é fantástico, cando alguén do México que está cansado de sol, resulta que che di que eh, esas temperaturas extremas son o peor, pois para min é unha alegría. É, como se determina máis ou menos que sexa outono ou, ou deixe de ser aquí? Claro, non é non é polo tempo. Eh, Para min, por exemplo, eh, que son unha persoa que prácticamente vivo xa en Santiago e xa me considero case compostelana, eh, tamén esa sensación de outono está moitísimo máis diluída porque eh, unha vez que chegaban as chuvas era empezar no? en outubro, eh, cal que ano da carreira, seguramente María Concorde, e de outubro a abril había só unha estación que era chover a, a, a Caldeiros. Entón, aí, pff, claro, ata que por fin chegaba un pouco a primavera, que eu asociaba máis a, chegou a ascensión, eh, xa se pode máis ou menos colocar a manga curta, quedaba todo máis ou menos en frío-chuvia, chuvia, frío-chuvia, frío-chuvia. Era unha cousa así eh, amorfa que eu asociaba a non manga corta. Entón, aquí...
1: Unha claro, primavera ta... dun mes, por certo, sí, que, sí, e ás veces sí. tamén bastante chuviosa. Sí, sí. unha
0: cousa así entre mm, algunhas veces sol, algúnas veces chuvia, pero non era eh, un frío que, que tiveses que colocar plumífero, por exemplo. Entón, aquí, claro, pues non sei, por exemplo, no, Merx, no México o que termina que estás no outono é o calendario e unha serie de, de festividades das que falaremos máis para adiante que imagino que é tamén eh, pois algo que comparte a xente que vive nunha cidade grande. Non? Pois, sabe que é o outono, pois nada, porque busca no Google cando entra o outono e porque hai unha serie de cousas que se fan no outono, pero mm, por temperaturas ou tal, aí xa sí que creo que queda moitísimo máis diluído. Sara.
2: Bueno, eu para entrar xa un pouquinho máis en materia de todo este tema autonal eu quería vos dicir que son unha grandísima fan do outono eh, por fin acaba eh, a calor infernal do verán, non estás a suar todo o día, as paisaxes autonales están preciosas cas, eh, cos tons ocres, marróns eh, con toda a natureza mm, fermosísima pa min o clima é estupendo Ajuntas a quantas a chuvia en Compostela, é o que nos queda. <risa> ademais, outra cousa boa do outono e da chuvia, é que hai muitísimos menos turistas, e podes estar tranquilamente pola rúa, sen, sen, sen as rúas todas petadas de xente. E bueno, ademais hai comidas que me gustan moito, como por exemplo as castañas e todo isto. Entón, quería preguntarvos a vós se o outono é a mellor estación, en caso do que o sexa, para quen? se a vos vos gusta o outono, que actividades outonais vos gusta facer ou tradicións de outono que, que vos gusten. Contádeme un pouquinho.
1: Malvada Profe. Pois, pues, eh, eu teño que dicir que sí que son bastante fan do outono, máis desde, desde que vivo nun, nun sitio máis seco, onde, onde as estacións están moi marcadas, porque vivo nunha cidade que está eh, chea de natureza, non sou rodeada de natureza, senón que a natureza está moi integrada na cidade. Entón, eh, gozo moitísimo deses paseos do outono con frío e sol, ainda que se faga de noite moi cedo, esa sensación de ir pasear ás cinco da noite para ver o sol solpor, o sol por o río, a, a, a cidade. É eh, eh, unha cousa o único que me dá un pouco de magua, que é unha, claro, o outono é a, a estación melancólica por excelencia, hmm. é que esta cidade está sempre chea de paxaros, de aves, e o tono é cando marchan as aves migratorias. Entón, hai unha sí. serie de, de aves que xa non vou ver, o que as vexo incluso marchar, non? As cegoñas, bueno, sobre todo si sí, as cegoñas ou, eh, ou as andoriñas, non? Que as ves marchar así en, en bandadas, algúns dos, dos patos que viven aquí polo río, que tamén desaparecen cando comeza a facer frío. Pero sí que me gusta moitísimo, teño que dicir. E despois, hai unha parte do tono que é xa case nadal, pero non é e que o que máis me gusta vindo de Nadal que o advento, que é esa especie de conta atrás <risas> para eh, para os días máis curtos. Eh, e gustame, gustame moito facer... Eh, De gozar desa época e demais vou contar unha cousa porque isto non o vai eh, escoitar o, o malvado profe antes de, de recibirlo, pero gustame moito facer calendarios de advento, este ano isto vai facer un destes personalizados manuais para el, cheo de cousas bonitas e eh, eh, de verdade, facer de calendarios de advento, por eso unha cousa preciosa e non teñen por que ser de trangalladas, de chocolate podes meter tamén poemas podes meter tamén infusións podes meterlle, non sei, eh, alguén que lle gusten pois cremiñas, cousas así, cousas bonitas <coughs> detalles bonitos son superchulos si, sí, hai xente que lle gusta facelos con maquillaxe, por exemplo sí. sí, eh, unha vez fixe un incluso con cancións, para un amigo entón quero dicir que, que os calendarios de atento se poden facer de calquera maneira son unha maneira de pasar unha tarde pensando deseñando que queres facer En, se os organizas con tempo non teñen por que ser moi caros, sobre todo se recorres máis ao, ao do it yourself, as, as manualidades en, mantenente así iso. é unha cousa que que dá caloriña non coma unha cheminea pero queda así caloriña por dentro tamén, é iso moi bonito Carmen Pois
0: é unha das cousas de así, craft do, do, do it yourself que teño pendentes, o calendario de advento é agora unha piñata que estou vendo vídeos de como facer piñatas e evidentemente neste ano que entra, cando a miña filha faga tres anos, vou facerlle unha piñata porque me parece superchulo eh, Falaba tamén a malvada profe de ver o solpor e, e a verdade que é algo que estou a apreciar eh, muitísimo aquí e, e é unha nota que tamén quería deixar, non? porque o tono ven tamén moi precedido na Galiza por esa mudanza horaria que é entrar eh, noutro horario porque mudan ahora E entón a xente comeza a dicir que se vai ser noite ás 5 da tarde, que é depresivo, e aquí no México é noite ás 5 da tarde. E creo que ninguén di que o México seja un país pouco divertido, ou dado a depresión, ou dado ás choradeiras, e dicir, eh, señores, miren onde eh, anoitece eh, noutros países ao redor do mundo e van ver que anoitecer ás cinco da tarde nesta época de ano é bastante común se non vives eh, nos polos, ou moi cercano aos polos. E, a min outono sí que é unha estación que me mola moito. O outono na Galiza pareceme super chulo, pois polo de sempre, non? porque hai varias actividades que se poden facer só no outono, como por exemplo todas as que están relacionadas coa cultura da castaña, como os magostos, que sí que é, é algo que pois que me dá moita pena que só se tivesse conservado, e digo conservado, non? porque ainda que nos no litoral fagamos máis mágosto porque non lo aprenderon na escola, que non tanto porque se teña conservado aquí, como se conserva en pois, algúnas zonas como, por exemplo, en Ourense. Non? Eh, non sempre conservamos máis pois cousas como o, o Sanxuan que na Urense é casi inexistente eh, e a min mesmo eh, na escola o magosto sempre foi unha cousa que me, que me fascinou todas esas actividades que xe propunhan as profesoras de facer eh, unha castaña eh, que fose un colgante que fosse unha cara con tres sí. alquinetes mal postos e unhas cousas de lán a min pareciame aquelo super fácil encantada a mí o lar de Sonchos tamén me mola moitísimo. Ir, se quera, a apañar as castañas xa me parece unha actividade genial para conectar eh, pues, máis coa natureza e coñecer montes que haxa arredores. É unha pena tamén que moitos dos castiñeiros pois pues, fosen eh substituídos por outras especies alóctonas e que cada vez teñamos menos castiñeiros menos outos para, para poder ir. Eh, pero, por exemplo, ir a, as castañas, ir os cogumelos moitas das actividades que se fan en asociacións socioculturais, que en Compostela, por exemplo, hai moitas que é para ir a pañar cogumelos, aprendese moitísimo e, e a min os cogumelos é algo que me, que me encanta ir a pañalos e cociñalos Recoméndovos que, claro, sempre vaiades con alguén que, que sabe, é dicir, eu non son ainda capaz de ir por mí mesma eh, coller moitísimas variedades, só so, so, son capaz de apañar pois pues, algúnas que sei que son eh, completamente inofensivas para mí e que non se confunden con ninguna outra. Non tiven a sorte de, claro, de viver eh, nunha sociedade rural, porque eu sempre vivi pues, nun ambiente bilego, portanto, Non coñezo as festas da matanza, que en é da aldea, sempre di que a maior festa da aldea ou a maior festa da casa é a matanza, non porque se reunía toda a familia e había unha serie de actividades que se facían ao redor diso iso xo non o vivín, e tampouco... A verdade é que cando me convidaron as matanzas sempre tiven así un pouco de reparo sen ir, por si me parecía demasiado gore, eh, nunca fun. Creo que foi unha decisión boa, non sei se... Si... Si podería ver aquilo ecir poderia estar máis facendo as cousas que as mulleres fan, porque sabedes que tamén ten certas, certos labores que están moi repartidos dentro sí, da mapaza.
2: Ago
1: de xénero hai
0: Claro entón mm, I que abrir a caixa de surtido cuétera que tamén é unhas cousas típicas
1: de matanza, pois eso María
0: se me ve. Facer o café, pero estar ali entalar o porco, tata tata, xa si que o recoñezo que non soportaría.
2: Lavar as tripas no río.
0: xa non, sei se día moito comigo. E nada, despois, por exemplo, para falar xa do Samaín Aí temos a Sara que evidentemente como non lle vai gustar esta estación. Sara, como non onde lle vai perso? gustar,
2: xa vai unha gótica. Claro.
0: Sara, se hai unha viaxe que dites te que facer algunha vez na túa vida? A ver, se só tes que facer unha, tes que ir ao México.
2: Buah. Pois encantaría, porque, na verdade.
0: Porque hai tantísima xente da túa tribu, Sara. Ai, ai <ríe> <que>
2: tase, <ríe> <que> me emociono. <ríe> xa vou empezar a mirar vos.
0: Claro, entón, eh, só so toda a cultura que hai aquí, polo Día de Muertos, es encontraría este... Eh, sería ese cisne no medio do, dos patos, Sara. Tens que, <ríe> que vir pa
2: aquí. Eh, toma nota da recomendación e, sin dúbida, é unha vía xa que quero facer al Juego claro. na Vida.
0: Uh -huh. Eh, pero iso, introdúcenos un pouco no, no teu ritual de xamaín que faz ali neses, neses momentos tes alguma maquillaxe especial tes algún claro. outfit preparado
2: Iso si, sí, a ver, a min polo xamaín, pois pues, justamente moito, a min é que me encanta disfrazarme polo xamaín, que xa non sei se é tanto tradición de xamaín Mais ben de Halloween, diría eu. Pero a mi me encanta. Eu necesito unha excusa para disfrazarme de algo. Eu samaín é unha tan boa como a outra calquera. Entón, sempre me encanta facer disfrazes terroríficas, ver pelis de medo, poñar decoración de medo, así, pois, de, de cabazas, de caveiras, de algo unha vez, sobre todo cando era pequena, teño valeirado as cabazas para poñar xas velas e tal. E, non sei. A mi é que me gusta moito así as poquisizo un paraíso sobre todo para todo o tema de desfrutar do, do paranormal e das cousas de medo todas que saen eses meses <risa> malvada prof conto
1: eh, temos que facer aquí unha nota OP para referir aos nosos subintes novas que se incorporasen esta tempada aos nosos episodios da tempada 2 eh, que se chamaban eh, defunta a malición das bruxas que era defuntas 1 e despois defuntas 2 ainda máis defuntas, que é aí onde falamos especificamente dos días dos mortos, dos santos dos defuntos, dos amaín e de, toda, de toda esta gaita Tambén quero ser un pouco repunante agora e, e poñer facer o anuncio de Seguriño segurinho as anuncios da TVG de segurinho de segurinho, segurinho de que andes, que andes continuo pola sí. con rúa non. Sí. Sí. Sara, Sara non sei eh. Sara, eh, Eu creo eso. que sí,
2: pero igual vindo sí. alguma reposición, máis que o anuncio Pode ser
1: si. <risas> 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 Pois eh, para falar do, do tema da, da micoloxía e eh, dos e eh, dos bueno, de, dos cogomelos non de, de apañar cogomelos porque eh, tamén a verdade que sanidade adoita advertir todos os anos de que eh, na galiza hai dez tipos de cogomelos que poden ser mortais seis deles extremadamente tóxicos e uns 30 que poden provocar problemas serios de saúde. Entón, andade con moito tino cando veiades collerco o melos. Eh, e iso non vos fiedes, sobre todo deses que se poden parecer a algún outro, eh? ainda que veiades moi ben acompañados. O máis perigoso, ou do que máis, adverte, do que máis advirte a Dirección General de Saúde Pública é a Amanita Faloides, que, como o seu nome indica, parece unha pirola, eh, recoñecible pois, por esa forma de falo. <risas> Detectable obviamente. fácilmente. Sí. e despois eh, entre outras eh, especies... bueno a faloides a ataca, ataca o, o fígado e despois hai varias que son do grupo das chamadas eh, cortinarias que poden eh, que poden ser fatais para hor riles e por último están poisis a giromira ahelvela a, 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 a morla que tamén poden eh, dar problemasmas sanguíneos sobre todo se están mal cociñadas aí o importante é eh, tamén quizáis darlles máis calor... Mm, en caso de dúbida ¿no? eh, e hai outras que non eh, son eh, mortais de necesidade porque as tomes unha vez pero se se consumen de maneira continuada como apaxilos involutus e, e algunhas como os tortulos pois tamén poden acabar eh, provocando embolias cerebrais, etc. Eu conto isto porque se dá a casualidade que bo, hai uns anos al Apolo 2015 houbo eh, tres vítimas de, de Vigo unha delas faleceu por un consumo de, 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 de cogumelos velenosos. Eh, eran persoas que digamos que, que eran da miña... Como, non sei como, dicir, como estaban emparentadas políticamente comigo. De feito, eh, él ia ser o, o padriño de boda nunha boda onde linéu na igrexa, finalmente. Pero non foi, porque morreu envelenado. E era un expertísimo eh, recolledor de, de cogumelos. De feito, quizáis por culpa de iso, eh, confiouse de máis. Eh, por desgraza pois faleceou, non? Eh, Envenenado. E outras dúas persoas da familia eh, enfermaron, pero non, non chegaron a morrer porque, por exemplo, esa muller non comer os cogumelos, pero na mesma txiola fixera a carne e eh, aínda quedaban restos do, do veleno e, mm. e enfermara tamén. Entón, non é cousa de broma, té de cuidado, quero dicir, ide polas cousas que non se confunden con nada, collede le piotas tranquilos, pero non non vaiades esas esos cogumelos que si, se, se atinas, pois son moi saborosos, pero se non atinas, podes acabar Eh, pois pues se enfermo o peor ¿no? eh, Carmen
0: Nada, que os cogumelos merecen penso un programa por separado, só xa sí. polos, polos nomes de tabuismos que teñen porque sabedes que tamén a igrexa eh, chegou nos a proibir porque as señoras flipaban un pouco tomando algúns eh, que eran psicotrópicos <risa> Claro, sí, e despois, iso, concordo completamente coa advertencia que acaba de dar a malvada profe porque eu tamén coñezo un caso de alguén, é dicir, tres persoas que mollaron pan nun mollo onde só es é dicir, ese mollo só tiña un cogumelo no seu ingrediente e esas persoas, esas tres persoas tiveron que levar un, un trasplante penso que foi de fígado porque era hepatotóxico o, o cogumelo Eh, entón, iso foi nada máis colocar eh, unha, unha miguña de pan no mollo sí. a boca, e leválo á boca e a consecuencia pudo ser eh, moitísimo peor. Por vos dicía que, iso, se, se sabedes cogumelos que non se poden confundir con ningunha outra cousa, eh, pois, en caso de dúvida, apañades o eses e eh, máis nada. E, e nada, pois como estou no México, pois, eu diría que a mellor estación do ano para estar no México é agora no outono, un pouco polas temperaturas, e despois por unha serie de um, eventos do calendario mexicano que me parecen moi importantes, pois e, no propio outono hai Día de Muertos que creo que é um, coñecidísimo o redor do mundo inteiro, xa diría hoxe que case a um, a Catrina, non? É algo que representa o México fora das súas fronteiras. Entón, o Día de Muertos, para nós, um, o choque maior foi saber que, que Día de Muertos non se festexaba exactamente sempre no Día Un. É, moitos concellos o que fan é, como Día de Muertos... É, ten sempre unha festividade que é un desfile moi grande non polas cidades e, e polos concellos, pois e, moitas veces, e, cando son as máximas festas, son no sábado anterior ou no domingo anterior para que toda a xente poida participar. Porque, atención, a semana laboral no México é de 48 horas. Uf, 48 nos queixámonos
2: das de 40 con razón, pero hai xente sí. que está peor ainda.
0: Sí, pois aquí aquí é moito, é moito alucinar. Entón, para que a xente poida ir eh, de ferias ao mesmo tempo, para que poida librar ao mesmo tempo, para que poida ter unha vida, uf, eh, agora neste momento está un pouco reconsiderando, e da semana de 48 horas para, para reducíla, e, e a ver... Eu creo que hai varios varios estereótipos sobre os mexicanos de, que non traballan nada que a xente ten que repensar porque eu vexo aquí xente pero mm, 24 horas no seu posto de traballo, case casi. E, dicíamos no, que mm, as mm, festividades hai algunhas veces que son no sábado anterior digamos que día de muertos, día 1 e 2 é máis acusa relixiosa de ir aos cemiterios mm, Sí, e ir ali á sepultura e cantar e facer unhas ofrendas pero antes, digamos que hai tamén como unha especie de advento dentro do propio día de muertos que é facer o altar na casa entón as persoas teñen o altar eh, moito tempo que é como unha especie así de escada non onde colocan fotos dos seres queridos que foron morrendo na familia ata o día presente entón colocan esas fotos colocan algunhas comidas, e comidas que non se degraden, é dicir, non vale que poñas ali un ovo frito, eh, teñen que ser comidas que non apesten o longo dos días, pode ser bananas, pode ser feixón sem cociñar, eh, pode ser fruta, non pero cousa que non se chega a degradar moitísimo, fruta con casca, por exemplo. E, e ese altar queda así moi moi periposto ata Día de Muertos e despois decae un pouco e chega a ser máis modesto e pode incluso estar durante todo o ano. Eh, o que é moi presente é sempre a flor de Día de Muertos que se chama eh, Sempasútil que é unha flor um, laranxa, así como con forma de pompón, só vos esa flor. Si sí, debela nos filmes, non? Sí, 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 incluso as Catrinas teñen moitas veces esa, esa flor tamén no cabelo E despois hai moito desfile de Catrinas tamén, a, a, a propia historia da Catrina que é asociada moito a Día de Muertos pois realmente no seu inicio non tiña tanto que ver. Eh, foi como unha crítica que fixo eh, Diego Rivera e máis outro ca caricaturista mexicano agora mesmo mm, teño o nome na, por debaixo da língua non me sai. Pero chamábase nun principio eh, Calavera Frijolera ou Calavera Fav Favalera ou algo así porque era como unha crítica ás persoas que eran pues, mestizas, pero intentaban eh, ocultar non que eran mestizas para ser o máis europeos posibles, por iso a Catina vai vestida como con plumas, con a Pamela, grandes tocados, e por que iso da calavera? Pois, como para asinalar que é un pouco un estilo de vida podre, non? porque ti estás con certo tódio y porque era tamén iso do malinchifa si da fába sí, ou do, do frijol porque se supón que esas persoas eh, eran vendedoras as persoas mestizas eran vendedoras de, de frijol que viñan as cidades vender iso e ao ¿no? eh, pouco a pouco pues fui gañando eh outro nome como de Catrín ou Catrina que é así como nunha traducción bastante libre chulapo ou chulape ser unha persoa como moi ben vestida e, e chulesca, non? Eh, para asociarse máis a a esos valores europeizantes. E tamén algo que se fai aquí no Día de Muertos son unha serie de doces típicos como, por exemplo, o pan de muerto que a min sabe moito a rosca que nos facemos en padrón de Pascua ou a que fai calcara persoa por reis É o que pasa que ten forma de bolo unha cruz eh, feita de masa por riba e moito azucre, todo o que haxe aquí ten moitísimo azúcre. Cinco toneladas de azúcre máis eh, que o habitual a que alguén está habituado <risos> ten moitísimo azucre é decir, comprei un xarope para a miña filla, isto é real compré un xarope para miña filla para a tos e tres días despois souben que existe o mesmo xarope versión diabético porque te pode dar un mal con ou seja, eh, con ese xarope o azúcre todo que pode ter eso
1: amara, sauda, a saúda, a prova de vida Puff,
0: <risa> madre, 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 santa, madre santa un poquito de droga si sí que tenía <risa> E que máis? Outra manifestación de Día de Muertos interesante son as calaveritas, que iso sí que teria eu que investigar se existe algunha tradición literaria na Galiza asociada ao tono. Aquí, eh, en Día de Muertos, fanse calaveritas, as calaveritas son unhas composicións poéticas breves e satíricas, como unha especie de haikus, y medio así de desafío, onde faz, faz críticas á sociedade, non? Entón as persoas eh, no propio discurso de muertos no altar, pois tamén poden facer calaveritas e, e facer críticas a eventos que acontecesen durante durante o ano. Pero digo que a mellor estación no México porque reúne moitísimas máis cousas, por exemplo, a, pouco, a pouca distancia do día 1 de novembro está o 12 de novembro que é, cando naceu eh, Sor Juana Inés de la Cruz e por se festeixa o Día Internacional eh, do Libro. Eh, o día 20 é o Día da Revolución Mexicana, entón, imaginade, en novembro é unha cousa de que cada semana é unha festa. O 24 de novembro deste ano, por exemplo, cai Acción de Gracias, Acción de Gracias tamén <ríe> se festeixa eh, na Baixa California, na Baixa California Sur, non sei se si no resto do da Federación, pero aquí sí. Da mesma maneira que tamén comparte espazo eh, Día de Muertos con Halloween en cidades que son pues, moi, moi fronteirizas como Mexicali, en Tijuana ou Ensenada, no? que fan eh, fronteira mesmo mesmo mesma con Estados Unidos, onde hai familias pues, divididas porque parte dela está nos Estados Unidos separada por un muro e parte dela está eh, no México. E por exemplo, 12 de decembro, que aínda sería outono, non se non me equivoco cando entra o inverno moito máis tarde. Pois
2: 21 de decembro, Claro,
1: por aí. pois no, aí temos antes do Nadal.
0: Aí temos o festón, festón máximo, que é o día da Guadalupe, que para alguén medio rianxeira, como son eu, para min é en setembro e tamén é unha festa grandísima na miña familia. Eh, pero para un mexicano é un maior que hai e iso é no día 12 de decembro. Entón imixinade eh, como debo estar no México en outono. Ademais, de por iso que vos dixen das temperaturas son temperaturas que unha persoa europea aguanta.
3: Pois tamén temos hoxe con nós, para os que non coñecedes os proxectos Pod Galego. Deulles por facer un podcast en galego.
0: Están a producir cousas moi interesantes. Podgalego.agora.gal. Podgalego Pód galego.
1: Pód galego. outra vez. Mira unha cousa. Pód oh. galego. Ah. Pód galego. Eh,
0: Janito, coméntame.
1: Pois
3: pues si, sí, eu o que quería era facerlle unha pregunta profesional a Sara, realmente. Quería uh. saber eh, existe realmente a depresión do outono ou
2: Bueno, pois algo parecido. <ríe> vai, vai por esa liña. Bueno, porque cada chegada do outono, do inverno, Sabemos que algunhas persoas poden sentirse deprimidas. Este fenómeno eh chámase trastorno afectivo estacional. É ben recollido pois tanto no CIE 11 como ano DSM-5 que son dúas das clasificacións de de patoloxías de saúde mental que temos, non, na actualidade. E estes episodios recurrentes son en realidade pois, episodios de depresión maior que comezan no outono ou no inverno e que se non se tratan en xeral remitiríanse en tratamento na, na primavera ou no verán seguinte no? o que marca este fenómeno é que teñen un inicio é unha remisión estacional en momentos característicos do ano o que pasa que tamén non só poden presentarse episodios depresivos, senón que tamén se poden presentar episodios maníacos dentro dun trastorno bipolar ou noutros tipos de, de trastorno. E, ademais, o máis curioso disto é que non só se poden presentar no outono no inverno, senón que no cambio de estación de primavera ou verán tamén se poden producir e facer ao revés, remitir en outono no inverno. Entón, A resposta é si, sí, existe, o okay? que se coñece coloquialmente como depresión outonal, pero é un grupo de, digamos, de trastornos moi variados e eh, que poden suceder noutras épocas do ano tamén. Pero bueno, pois así xa como dato de cifras que sei que lle gusta moito a Malvada Prof especialmente, <ríe> a, sí. a, a prevalencia deste deste, tra, deste trastorno en concreto atópase entre o 5% e o 10% en trastornos atendidos, en pacientes atendidos en atención primaria, en persoas que xa están diagnosticadas de depresión de ou algún outro trastorno dun 15%. Entón, bueno, é bastante... unha prevalencia bastante considerable. E así como posibles factores que expliquen este fenómeno, está sobre todo... O, o cambio no, no ritmo circadiano e no sono bixilia ca disminución das, das horas de luz porque bueno está asociado que os estímulos luminosos as eh, asociacise no cerebro cunha maior actividade fisiolóxica e a oscuridade pois inhibe estas funcións entón pois claro é normal que en xeeral nos atopemos todos un pouco máis cansas máis desanimadas, cun ánimo un poucoiño máis tristón, pero despois hai xente que pode sufrir auténticamente pois esta patoloxía que é o trastorno afectivo estacional. Entón si, sí, aquí, aquí tedes a a sobre saúde mental respecto ao tono Malvada profe, contanos.
1: Eu tiña outra pregunta en relación con isto porque ten que ver con estas cousas que lees ou que che contan e que chegan a ti ou a min neste caso, non? Que non son unha muller de, de ciencias exactas ou naturais ou que non sei moito de medicina, e que non sei se son cousas así magufas destas anticientíficas ou se, se teñen algunha base. Unha medio a causa de solucionarla que ten que ver cos estímulos lumínicos, e dicir que pasar, entendo que pasar tempo ao ar libre e pasar tempo ao mm, sol dentro do que se pode nesta estación que sí que igual axuda un pouco a, a Preven, pre, prevenir ou a evitar os 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 episodios máis leves de, 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 de como era trastorno afectivo estacional. Afectivo estacional, sí. sí. E outra cosa que eh, bueno, por algo que, que lle pasou unha persoa coñecida hai pouco que eh, bueno, que, que, que me comentaron que o, a propia carencia vitamina D de que en vitamina D eh, provocada pola falta de, de sol de estar o ar libre, etc que podía potenciar eh, problemas de ansiedade e de falta de sono isto é certo? Eh?
2: eu creo, eh, non o sei seguro eh, pero creo que podría ser certo e podría ter unha base científica porque a vitamina D interven en moitos procesos de, de creación e destrucción hormonal de rutas metabólicas entón sí que podría ter sentido eh, ese aspecto, tamén coincide o outono, por exemplo, ca a caída do pelo moitas veces polo ciclo polo ciclo de, do propio cabelo no é cosa, por no eh, pois que...
0: isto para min era un drama é un drama eu deixo, eu deixo... <risos> outoxi case deixa un gato na na ducha cada vez. Si, sí, pero Uf, que ademais a
2: vitamina D tamén se relaciona co crecemento e o mantemento do pelo, entón todo vai da man. A min párese unha explicación plausible. Aínda que tería que buscar máis información ao respecto, pero penso que podería ser. Non, non creo que se chama gufada neste caso.
0: Claro,
1: pero En Alemania dánlle moita importante moita importancia a isto e tamén é, unha cousa que fan. Eh, ademais de que de que os alemáns e su fauta en faga, eles saen, saen fora, saen pasear, sí, é eh, moi importante isto, todas eh, facer uh -huh. senderismo, etcétera, etcétera, pero tamén eh unha cousa que me chama atención que os, eh, os meus compañeiros me dicían cando cheguei ali era que o que tiña que tomar eh, magnesio, eles tomaban como suplementos de magnesio e vitamina C para evitar uh -huh. a, o que eles chamaban a vintra depresión, ¿no? claro. A depresión pues
0: era xusto, que lle ia a preguntar a Sara, ah. se consideras que todos estes suplementos ou complementos alimenticios, eh, fan algo ou son expulsos todos pola orina e acabou.
2: A verdade é que codos dos eh, suplementos alimenticios xa non estou tan segura. Por exemplo, o que sí sei seguro é que o da vitamina C para evitar os catarros non está demostrado científicamente. Nais do mundo, incluída a miña, <ríe> o zumiño de laranxa, Anque lle marxen as vitaminas non pasa nada porque non nos vai curar dunha, dunha catarreira autonal.
1: Eu, non colleremos aí, escorbuto, mai... eso sí.
2: Claro, escorbuto non colleremos que iso é importante tamén. <risa> pa escorbuto xa nos cheja o grupo de punk, nada máis. O outro escorbuto non o queremos. Eh, pero nos complementos nutricionais e vitamínicos e tal xa teño máis as miñas reservas porque ao final son cousas que na súa maioría podes obter a través de ter unha dieta equilibrada, que non é preciso suplementar a maiores, sabes? Entón creo que hai certo interés e certo mercado aí ao redor de intentarnos vender que precisamos estas cousas para estar mellor, para estar máis sans cando pois iso tendo unha dieta normal, ningún tipo de, de problema digestivo ou de mala absorción ou que se xa pois non deberíamos ter ningún tipo de problema para obter o magnesio necesario, nin a vitamina C necesaria. A vitamina D, pola dieta, aquí non temos ningún problema, o único problema que temos que a vitamina D é que se activa, digamos que se sintetiza caluz solar, o 90% da vitamina D sintetízase se caluz solar, entón Estamos fastidiadas. <risa> vale. Vamos a tener un niveis bastante baixos de vitamina D todo o outono e todo o inverno. Ainda que metamos mil suplementos de vitamina D, non importa. Por eso dijo que estos temas de suplementos... Bueno, eu creo que hai que collelo bastante con pinzas. Iso sí.
0: Sí, é que agora recordo que tamén... A, a miña irmá é médica, non sei se algúnha vez o comentei por aquí pero nunha das miñas entrevistas ca a matrona, e penso que foi antes de eu estar grávida, non sei que lle fun consultar, pero vamos, que me dixo unha obviedade que eu xa sabía que era que eu estou un pouco tocada do, da tiroides. Entón dixome que tiña que tomar, non sei que, movidas, eh, con yodo, cociñar todo con sal eh, yodado, e entón cheguei a casa e dixiño a miña irmá, e dixo, mira, que é o conto máis grande que hai, porque terías que ter eh, alimentos que enchesen todo este cuarto onde estamos nos falando para compensar todo ese déficit de iodo que, que ti vas ter. Por máis que ti... Algo fará. Por máis claro. que ti cociñes con sal iodado eh, nunca vas chegar a uns niveis normais de iodo, se o que tes é eh, a tiroides chunga. É que ademais eh, é
2: endémico. O tema do déficit de iodo endémico daqui da Galiza un pouquinho entón, no, ver, estamos eu, como eu da vocio, vitamina
0: eu bocio teño é unha cousa que é así e a parte cando cando estaba grávida tiven que xa tomar suplementos diso para, para compensar non con todos os estrés que pasa sí. o corpo na propia gravidez e unha vez din a luz digo unha vez din a luz porque creo que foi como cinco minutos espois xa deixas de tomar Eh, xa está e este... xa... sí, <risas> entón que pasou? que na seguinte revisión eh, dixeronme, no, agora tens que rever isto eh, con máis ansiedade porque pode ser que os teus niveis hormonais eh, podesen estar alterados despois do posparto pero, atención, chegou eh, o confinamento, covid, estas cousas que sabedes claro que As millas hormonas nunca máis se revisar. Xa,
2: bueno, aí estarán.
0: Non, non a pausa que acabamos de facer, pero que a audiencia non sabe, estaba falando eu de pelícanos, e agora estou como un pelícano. É cien, teño que mirar isto xa, porque estou uh, mal disto. Eh, malvada profe, coméntanos. Eu teñase a manciña levantada para falar. Non queres falar? Vou introducir eu entón o noso tema preferido que son as dicas culturais. E dicas culturais do outono, a mi madrinha non, non me dicir que nas sai porque hai aquí ten, ten montes <risos> e moreas. Entón, por exemplo, ata temos unha clasificación de mm, dicas de moda, é dicir, que chegamos ata a moda. Por exemplo, claro, outfits de outono, como unha persoa se remexe cando no día hai todas estas mudanzas térmicas, chove non chove, agora está calor, como resolveres isto?
2: Pois pues, claramente con capas como as cebolas, porque non queda máis remedio. Eh, eu, mira, unha das cousas polas que o outono é unha das minhas estacións favoritas tamén é porque empeza a tempada de botas. Por fin podo poñer botas sen que se me cozan os pés. e Todo mundo sabe que as botas son o meu, o meu calzado favorito, por excelencia. <risas> e ademais tamén é a, a tempada de volver a poñer abrijos longos que a mi encantanme. E nada, o do calor con capas manga curta, despois pois un soadoiro ou un serxei, dependendo do calor ou frío que faja, ou unha camisa, despois o teu abriginho e aí xa está, non, non hai frío que entre.
0: Mira, a mi unha cousa que me encanta, e, e menos mal que agora se quito desto do monopolio Opus Dei, é o pano no pescozo, que agora volve estar de moda e non significa que se xa do Opus Dei. E é Muy unha cousa que sempre me, sempre me encantou. Se non é...
2: podes optar pola Palestina.
0: Claro, é uma maneira de non estás levando lán no pescozo pero sí. ti estás abrigada porque te dá unha sensación térmica de estou protegida e eu como que me creo tamén, fago como unha cousa magufa de se saco isto non vou ter laginchas e
2: cousas. Non e eu non che di tou a nai tamén Carme. A miña di sempre. Cre claro, creo como que me auto aí que a, que a aire, non sei Exacto. que sempre modia min.
0: Si, sí, creo que me auto e se si eu levo normalmente esos parnos ou así no, no bolso, se, se o poño non enfermo. Já me diredes vos por Eu creo que foi un chip, é como cando che din as nais. E, os resfriados todos entran polos pés Cando cheven de sandalia En tempo que xa non é sandalia Pois a mi, iso funciona E o das capas é, Pois moito tamén eh? e, Creo que bolso grande Onde podes ir almacenando todas as capas Que te vas quitando É fantástico Malvada Profe, ti tes algún tip Para isto? Eu teño que dicir que da roupa
1: É quizáis a miña época preferida O tono sí. Porque, eh, ademais, aquí, como non chove moito, podo tirar directamente de abrigo e eh, poñer un abrigo en, en outubro e xa non sacalo. Non? Eh, porque eu son moito de abriguiños, de gorros, porque nos sitios onde vai frío, ademais de ter quentes as mans ou os pés ou a gorxa, hai que ter quentes as orellas e a cabeza. Que se te conxelan as ideas. Sí. Hai que ter Confirmo. quente a cabeza. A que sí. Porque, ademais, a
2: poes... maior parte do calor corporal escapa pola
1: cabeza. Así que... Ah, mira. Ollo. Claro, a ver, as que temos, as que temos eh, así melenón, parte diso xa o evitamos, un pouco coco cocoa denso. Pero pero eu en calquera caso son de gorriños, de gorriños de sombreiros e de abrigos, así teño que dicir. E despois eh, dame unha rabia, ver o alumnado con zapatillas de deporte, eh, con tenis, con non sei que eh todo outono, que digo Así, así sempre enfermos, se eu tamén son aí como as nais de, de que <risas> sí. lle entramos catarros todos polos pés, porque eu, pois, pues, eh, normalmente xa a estas alturas ando con botins, eh, senón con botas directamente, e a mí xe un tipo de look que me encanta. E despois, ademais vou facer aquí a poloxía dunha cousa que moita xente, que moita xente non gusta porque di que, pois pues, que non lle favorece, que é incómodo e tal, que son os colos altos. Con todas as súas versións, o colo a mí perkins. É claro, que claro, a ver, dime xa que somos fracas, por definición vai nos quedar ben porque nos, que parece que nos ensancha un pouco. teño un pescozo
0: de xirafa
1: sí, e a claro. mi,
0: bueno, pescozo de xirafa porque me quero botar cousas negativas a mi, pero a miñanai dime que teño un pescozo de disney. Entón, eh, <risas> todas esas cousas de, de pescozo alto a mi, xéntame ben e vou abrigada e creo que é como a literatura super de se queres ir antisexi vai así que é mentira, eu creo que se vestimos a Pamela Anderson con un xercei apretado sí. de pescozo alto ninguén di, ai vai como amor Bo, vai non super creer. sexy, claro. a mi parece
1: super sexy, eu teño varios así, son así as... bueno, é verdade, hai algúns que son máis finos axustadiños. co colo subido que son moi favorecedores, nos 90 leváronse moito, agora volven algo e eu vou ir de cabeza con eles eu teño algúns que son bastante bellos, ademais pero ademais, eu, xa non é o colo cisne o alto o de volta tamén o Perkins, que che tapa un poquinho a parte baixa do, do colo, iso non xe queda mal a ninguén e despois, se o colo é alto e de volta Rapazas, hai un, ou rapaces, señores, todos, todos os es que nos coitades. Hai un, un colo volto, un colo alto para todo o mundo. Se non che queda, porque ves que che fai papo, o que sexa destes que son moi finos e moi ajustados, que igual, pois, pues, sacarme lle quedan particularmente ben, prova cos outros, cos que van un pouco separados do pescozo e que son gordiños. Eses, se te sacara moi redonda, van favorecer ao contrario, porque van estilizar esa zona, vanse dar a sensación de que o, de que o colo ou estar eh, o pescozo o estar máis frouxo dentro do colo, que está que é como máis fino. E favorecen moitísimo. E ainos incluso un pouco abertos cara os lados, que é como o equivalente a un colo alto un escote barco, para entendernos, que é un colo alto que cobre casi toda a parte superior. É moi, moi favorecedor para xente, non para min isto, para min imposible, pero a xente que ten os hombros un pouco anchos, pois lóceno moi ben. Entón, eu digo ya xente, colos altos, non collades frío pola gorxa. Isto é unha explicación, de isto unha opinión forte, quedamos damos aquí as gomans plenas e que vai a ir a misa este ano.
2: Si, sí, si, sí, eu xa confirmo a base científica porque acabo de sacarla da manga. Agora ves. así <risas> Bueno y
0: agora como subimos a pódiums bastantes altos o pescozo alto quero manifestarme como profunda detractora do plumífero sen mangas Señora, hai prenda máis inútil que o plumífero sen mangas
1: En eh, que sentido ten?
0: En que sentido, sentido <risa> ten? Que se che moñan todos os putos brazos cada vez que choven a gariza que todos os putos días oh, então, É un fachaleco, fachaleco que...
1: gordo É un fachaleco sí, pero máis grosso
2: pero, hongo, eh, O fachaleco eh, longo este que é así un plan abrijo eh? que che che plan,
0: É unha cousa Antiestético Claro, que ti tes que levar unha prenda eh, unha peza de ropa gordísima para os brazos entón vas con dúas cousas gordas para que os brazos non te pasen frío porque o señor Amancio non quixo fabricar cousas para os brazos Por suposto, por suposto esa, esa peza de ropa tampouco ten capucha porque os señores da moda están a mal que a capucha Que mal vos fixo a capucha, señores? Porque eh, a capucha é necesaria
1: Pero graza se teñen petos, se teñen algún peto, xa se teñen petos xa.
0: Eu xa, abrigos que sexan para a chuvia, que non teñan capucha, xa nos compro, porque digo, é que non ten sentido.
2: Quem pensou nisto? Ninguém. está moito mellor o abrigo do Decathlon oficial de Compostela. Exactamente. <ríe>
0: abrigos que sexan para o frío, sin capucha, admitos, porque como dea máva da profe, pues ponse unha boina, ponse un gorro, ponse un boné, aí Estamos ben. Pero o da chubia, por favor, ponene unha gapucha. Ponene unha gapucha e petos. Pero por que as mans teñen que ir frías e a cabeza ten que ir mollada? En que momento? E alguén me dixo en Twitter que era para as persoas non se despentearen. Digo, vamos a ver pero estamos moi mal na cabeza. Eh, Ridiculismo. Sí, é dicir, entón prefieres ir ensopada, pero ensopada completamente, a, a ir despenteada. Minos teus principios, porque vas mal. E daquí da roupa pasamos, por exemplo, as dicas cinematográficas. Amada a mábada profesa é que tiña por aí algunha.
1: Eu teño varias e ademais é curioso porque me decatei de que algúns dos filmes que me gustan que teñen que ver co outono que, que eu relaciono con imaxes fermosísimas de outono, en realidade son filmes onde aparecen todas as estacións pero como digo, que como galegos en realidade tampouco temos xa esa vivencia así tan intensa das 4 estacións moi marcadas, é algo que, que extraño, non? É unha unha nostalgia que teño eu deses países lonxincos onde onde hai estacións entón curiosamente correronseme eh, dous eh, filmes que son os dous eh, do, do Extremo Oriente, un de Corea e outro de Xapón eh, u, e son ademais pues, de, si, de, do cambio de século non deste cambio de século un deles eh, é Primavera, Verán, Outono, Inverno e Primavera que é un filme de Kim Ki-duk precioso onde hai un neno eh, un rapaciño que que se educa pues, cun, cun monxe nun, nun pequeno santuario que está nunha lagoa, en un lugar precioso. Eh, o paso das estacións por ese lugar é unha cousa fermosísima de ver. Outro onde non é un pouco secundario, pero eh, está sempre de fondo o tema das estacións, é Dolls, de Takeshi Kitano, que é un filme que tamén é moi fermoso visualmente. Pero xa, desde o punto de vista de xa de outono, que ademais se o leva no título, e ademais un filme que me gusta porque as protagonistas son señoras, temos o conto de outono de Éric Romer, que é un filme francés do ano 98, que trata, pois, eh, o, o tema son dúas amigas eh, que viven na, na Provenza, unha delas eh, quedou viúva non moito tempo antes, e xa ten os fillos, pois, máis ou menos criados, entón a súa amiga decide... Eh, facer real Alcaiota, que tamén é un tema fantástico facerlle de Alcaiota eh, buscarlle unha parella poñendo anuncios por palabras entón, eses son pois sí, os filmes de, relacionados co o tono, ou con imaxes de o bonitas que eu quería recomendar
0: Pois eu teño por aí outro xa que estou no México e vivín aquí día de, mor día de muertos pois recomendovos que vexades Coco da Disney Pixar Eh, eu vira isto antes de estar no México e recollezo que agora teño pois, unha curiosidade bastante insa envolvélo ver, a ver se considero que era tan mexicanísimo como cando vin eh senter estado aquí. Eh, si que me recordo de haber moitas catrinas, de haber moitos empasuchil Da maneira, non? da concepción que, que se ten no propio México da morte estará ali plasmada no filme Pero eh, recomendo vos vela e despois trocar así algunha opinión eh, nas redes sociais Hai outro, outro personaxe que é un personaxe de humor eh, en Portugal que se chama o Bruno Aleixo O Brunalesco naceu pois para encher unha serie de minutos nunha nunha das televisións portuguesas. E, en apariencia, era bastante, bastante, bastante sospeitosamente parecido a un iBook. Entón, díxolle, claro, díxolle o señor creador da Guerra das Galaxias á televisión esa portuguesa, a ver, señores, eh, vostedes están usando un iBook. Entón, claro, tiveron que facer eh, Bruno leixo na infancia que se chama a serie Bruno Leixo na escola e tiveron que facer Bruno leixo na Sinectude eh, que, es, que é o mesmo Bruno leixo pero máis bello para ter unha mudanza de aspecto pero eh, levar a, a personaxe a continuidade non? que me pareceu tamén unha saída por patas bastante digna Eh, isto que vos conto de Bruno Aleixo na escola é ese, esa personaxe que é agora un e-walk eh, sen o capuz ni nada disso, que está na escola entón, está na escola con outras persoas humanas e está nunha escola salazarista eh, para poder desver así un pouco como se vivía, cales eran as formas de tratamento en portugués, que isto tamén é moi interesante, <risos> e hai un vídeo que é Bruno Aleixo na escola dous pontos ou tono Entón, aí podedes ver como o fai unha um, composición escrita sobre sobre o outono e como vai eh, esmenuzando e en que consiste a praxe en Portugal eh, e como son vistos os caloiros, é dicir, as persoas novatas que comezan eh, o ano académico, que me parece... Bom, eh, creo que é un valor que, que se aprende isto na Galiza porque as persoas pensan... Que, que sabe moito de Portugal e este é un podre que as persoas non coñecen moito de, de Portugal. Eh, temos por aí logo máis dicas? Por exemplo, algún libro? Malvada profetes
1: por aí algo? Eu, máis que libros, sí si que me gustaría recomendar así textos soltos, onde eu xa sabes que me gusta moito ler poesía, e como aínda que agora non ensine alemán, ao final son a malvada profeta alemán, Eh, hai dous poemas moi, moi moi famosos e moi fermosos que quero recomendar eh, que son un eh, de, de Georg Trakl que é un, un poeta expresionista que escribiu por volta non vou dicir ben agora o, o ano pero 1910 por esa época de, eh, previa á Primeira Guerra Mundial un, un texto moi fermoso que é o ou, Outono Transfigurado E, e outro que me gusta moito tamén, e, que é máis ou menos da mesma época, un pouco anterior, é, máis simbolista, que é moi, moi finisecular, é de Stefan Gheorghe, o texto Entra no parque declarado morto. Ese, esa idea do parque declarado morto, é dicir, o parque que porque chega o tono ou está acabando o tono parece xa morto, pero él ainda atopa os sinais de vida na natureza do parque. E a máis esa idea tan natural do parque, que os parques alemán non son como os parques franceses ou ingleses que se imitaron moito eh, sempre desde, desde España, non sino que son parques que parecen case pequenas fragas, máis parecidos a parques como pode ser pois, o, o, o Granel en, en Santiago, por exemplo, ou a zona de Brañas do Sar, ¿no? que están así un pouco a natureza máis acotada, pero pero un pouco o seu aire, non sen, sen esas floriiñas facendo formas xeométricas, ese tipo de cousas. Pois esos dous poemas recomendo a xente que, que os busque e que e eu mesma teño feitas as traducións que se busquedas no meu Twitter por aí andan. E, e nada, si sí, esos eran os, os libros que, o sea, os libros, máis ben os, os textos, non? Que, que me gustaría recomendar e eh, eh vos mozas hai algún libro algún conto, algún poema, canción que, que irades relacionar co, co o tono?
0: Pois a verdade é que non non teño nada buscado sobre iso, normalmente sempre se me acordan diques culturais así como, a, como unha chispa bastante rápido, pero só teño unha última que é sobre viases, entón prefiro que si Sara ten algo agora, que o lanza agora.
2: Nada. As dicas
1: culturais son a vosa especialidade. <risa> pois Eu de música sí si que tiña unha, que ademais é moi famosa, e moita xente xa por un tema xeracional xa conhecerá, que é a, a canción As follas mortas, Le feuille mort, que é unha canción pois de, da posguerra, unha canción francesa do 45, que tiña, eh, ten unha letra de, de Jacques Prévert, que é moi, moi fermosa, e a, e a música é de, de, de eh, Josef Cosma. Fichus é moi popular, cantada por Izmonton, que ademais creo que a cantan en algún filme francés de de 240 que non lembro calea agora. Pero pero iso é un eh, moi bonita, hai versión inglés eh, Autumn Leaves eh, cantada bueno, versionada por moitos eh, cantores de, de jazz. Mesmo hai unha versión eh, de bossa nova que se chama Outono aquí en portugués e eh, que deu título a unha novela de do ano 2010-2011, de Mario Regueira, en galego, eh, que unha, é unha novela breve que gañou un premio Se non lembrou mal, debe ser o Manuel Loiro Rey, eh, e que e que unha, é unha novela, para o meu gusto, moi boa, con tratamento así de diferentes espazos, eh, espazos como lugares, pero tamén espazos temporais, que trata un pouco eh, esa, as veces, pues, a, a violencia intrafamiliar ou entre veciños non é unha cosa que está agora tan de moda co tema da, das vestas eh, e a violencia que supuxo en parte tamén a, a irrupción de, pois, dos novos, eh, das novas autovías estradas, etc como, como as veces destruíron eh, contornas rurais eh, eh, como estaban estruturados os espazos e a xente que os habitaba son moitos temas que están así de fondo non e que, e que os trata pois, de unha maneira moi sutil nunha novela que está que ten unha, unha estrutura moi interesante eh, así múltiples voces bueno, que paga, pois para min paga, paga moi todo a pena a ver eh, queres falarme de alguna outra cousa de, de comidas de outono de viaxes de outono antes de, antes de nos despedir?
0: Pois xa para terminar eu con a minha intervención vou unir viaxes e comidas eh, hai unha proposta da Xunta que se chama o tono gastronómico, que non sei se a coñecedes. Coñecedela? Nunca sentín falado. Non, non, pois é fantástico. Mira tedes que ir á primeira oficina de turismo que teñades así máis próximo e aí xa vos informan de todo. Se non eh, no propio site colocades o tono gastronómico xunta eh, no pesquisador Google e vai vos aparecer. Eh, de que trata isto? Pois, eh, vai por provincias, que é unha cousa que detesto as provincias, pero buscades, non? Nese PDF que se vos descarga, ou seguides a Oficina de Turismo, damos o folleto todo por, en papel, eh, hai eh, unha serie de aloxamentos ou restaurantes que teñen por escrito un menú, un menú de outono, que vai ter eh, carne normalmente, que é carne de caza, eh, receitas con castañas, moitas receitas con cogomelos e con cabazas, decir, ingredientes todos deste, deste tempo. Non? E entón aí, segundo sexa o aloxamento un restaurante ou un restaurante ou un hotel, pois podes estar eh, pois un día dormindo e comendo ou simplemente con un bono de autónomo gastronómico non? ir a, ao restaurante só para catar ese menú e estar ali comendo. Eu, que xa son unha profesional disto, non miro nin que o hotel se cinco estrelas, nin nada, vou, abro o PDF, miro exactamente toda a literatura que hai sobre a comida, porque son as señoras que vai ali para comer, e, e decántome por escoller o mellor menú, que este a máis ou menos eh, perto de min, claro noutras épocas pois non me importaría ir a un sitio de perto de Chantana pero agora a mobilidade con unha nena, xa ir de un día para outro xa é un pouco máis complicado entón é, esa é a dica que vos deixo que pesquise o do outono gastronómico e proveedes eses menús que eu a verdade teño probado cousas deliciosas, e todo tipo de cociña cociña máis caseira cociña máis experimental Eh, animadvos e consultado.
2: Bueno, mozas, pois despois de todas estas dicas maravillosas e eh, deste episodio tan outonal, creo que podemos ir despedíndonos, así que moitas grazas, malvada profe, por estar hoxe aquí connosco.
1: Eh, grazas a vos por me dardes así tanta calorinha na distancia, non entendo de calefacción aquí.
2: <ríe> Menos mal, espero que esa infusión xa fixase o seu efecto.
1: Sí, xa está un pouco máis quentinha, sí.
2: Moitas grazas a ti tamén, saboridiña dende o México. Esperamos pronto terte por aquí de volta xa.
0: Sí, hoxe falo, hoxe falo desde unha localidade que se chama Guerrero Negro. Entón, eh, para a próxima semana penso que se publicará isto eh, xa perto da festividade do Día da Conxencia Negra eh, no Brasil, eh, que se comemora a 20 de novembro. Entón, comemorase a 20 de novembro porque eh, recordase a morte do primeiro herói negro que é Zumbi dos Palmares e a súa esposa, eh, tamén é unha figura que se debe coñecer, que é Dándara dos Palmares. Eh, o Brasil é un país que agora necesita, penso, todo o noso apoio, con toda a inestabilidade que hai. Entón, mm. mando un abrazo enorme o Brasil e sobre todo a toda a causa negra que hai no Brasil vexiño
2: Pois eh, con ese, con esa aperta enorme seguimos a nosa despedida con nosa querida asistente Janito, espero que non che désemos moitos traballos para editar este episodio
3: Pois espero tamén que non eh, pero bueno, foi un placer escoitarvos como sempre falar pouco e eh, nada máis, escoitámonos eh, a semana que ven
2: e a todes vos que nos escoitades moitas grazas por estar desde aquí e, como a cada semana agarro que teñades un outono fantástico e vémonos escoitámonos, mellor dito nos próximos episodios un bico
1: chau, chau. hasta A vista veica semana que ven
3: Speakers. Speakers.